0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção, de 17 de junho de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. O Estado de São Paulo. Nova lei do saneamento pode ser impulso para a economia pós-Covid. O Senado deve votar no dia 24, após mais de dois anos de discussões, o novo marco regulatório do setor de saneamento básico que pode impulsionar os investimentos na retomada econômica do Brasil no pós-pandemia. Considerado o setor mais atrasado da infraestrutura, o saneamento precisa de algo em torno de 500 bilhões de reais para universalizar os serviços de água e esgoto, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Em 15 anos seria necessário investir anualmente 33 bilhões de reais no setor. Jornal O Globo. STF quebra sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas. Jornal Folha de São Paulo. PGR pede e Moraes quebra sigilo de 11 parlamentares. A pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo do Inquérito que apura atos antidemocráticos de apoiadores de Jair Bolsonaro, determinou a quebra do sigilo bancário de dez deputados e um senador bolsonaristas. Nessa lista estão o deputado Daniel Silveira, alvo de um dos 21 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal ontem em cinco estados e no Distrito Federal, e Carla Zambelli, que também é investigada no inquérito das fake news. A solicitação da Procuradoria-Geral, chefiada por Augusto Aras, foi aceita em 27 de maio. O objetivo é descobrir a origem de recursos e a estrutura de financiamento dos grupos por trás das manifestações contra o Congresso e o Supremo. 107,9, Opção FM, Música, Informação e Prestação de Serviços. Bom dia na opção. Com 33 novos casos de coronavírus, Rio Claro chega a 414 casos confirmados de Covid-19, conforme boletim divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica. Só nos últimos 10 dias foram 234 novos casos. Isso mostra que o número de casos continua aumentando e agora em ritmo mais acelerado. No mês de junho, a média foi de 19 casos por dia, sendo que em todos os dias do mês houve novos registros de casos e a situação é ainda mais alarmante se comparada aos meses anteriores. Até o dia 31 de maio, o total de casos positivos em Rio Claro era 107, ou seja, só neste mês... O número de casos quase quadruplicou. Na medida em que os casos aumentam, também cresce a demanda por leitos. O boletim de ontem aponta 66 pessoas internadas por coronavírus, sendo este o maior registro de casos em internação desde o início da pandemia. Desse total, 14 receberam cuidados em UTI. O município tem 20 óbitos por coronavírus e um em investigação. O número de pessoas recuperadas é 84. Opção FM, 107,9. Bom dia na opção. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã de hoje Carlos Frederico Versosa do Boque. Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Também foi preso o empresário Anderson Bezerra. É mais uma fase da operação Mercadores do Caos, que investiga suposta fraude na compra de mil respiradores pelo Estado para o combate à Covid-19. Os equipamentos foram comprados emergencialmente e, segundo o Ministério Público, jamais foram entregues. Duboc foi preso em casa em Niterói. Cabia a ele autorizar despesas, incluindo as de dispensas de licitação, como foi o caso dos respiradores. O Ministério Público afirma que o esquema fraudulento Desviou mais de 18 milhões de reais do erário do Rio de Janeiro Passados mais de dois meses da data de entrega dos respiradores comprados emergencialmente Sem licitação, nenhum equipamento foi entregue pelas empresas Nem o dinheiro devolvido aos cofres públicos Opção FM, a melhor opção Bom dia na opção. TSE admite adiamento das eleições deste ano, que podem acontecer na semana do Natal. Reportagem Humberto Ferretti, Agência Rádio 2.
1: Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade de adiamento das eleições deste ano por conta da pandemia. Com isso, pode ser que o segundo turno nas cidades em que ele for necessário aconteça na semana do Natal. Em entrevista à TV Cultura, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que tem conversado com o Congresso, que é quem decide, e contou o que ouviu ao consultar especialistas da área da saúde. Todos eles recomendaram o adiamento por algumas
2: semanas, mas disseram que não fará fará diferença passar para o ano que vem, pela seguinte linha de raciocínio. Embora varie um pouco, a perspectiva é que agosto, no máximo setembro, a curva comece a descer, a curva da doença. E aí você teria algumas semanas até você ter a data das eleições. E, portanto, adiar por algumas semanas permitiria que a curva descesse a níveis mais seguros.
1: O ministro Barroso deixa claro, porém, que seja pela questão da saúde ou pela necessidade de evitar a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, a eleição deve acontecer ainda neste ano. E cita possíveis datas.
2: Porém, a menos que venha uma vacina, o vírus vai circular entre nós, em dezembro, em janeiro, em fevereiro e em março. E, portanto, não fará muita diferença, e o custo de prorrogar mandatos é um custo alto numa democracia. Portanto, e nisso há consenso entre o TSE, o presidente da Câmara e o presidente do Senado de nós fazermos esse ano. Na minha conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, diz para o TSE há uma janela que iria de 15, e para os cientistas, que iria de 15 de novembro a 20 de dezembro. Quer dizer, realizando o primeiro turno a partir de 15 de novembro e o segundo turno até 20 de dezembro, a gente consegue entregar
1: eleições bem arrumadas à população brasileira. Por fim, o presidente do TSE deixa claro que a eleição deste ano será diferente e lista algumas medidas que devem ser adotadas para evitar a contaminação pelo coronavírus.
2: A primeira ideia é alongar o dia, fazer de 8 às 8, por exemplo, ou talvez até mais. É, segundo, eu já pedi para calcular os agrupamentos por faixa etária, para a gente poder dividir igualmente, talvez em quatro horários ao longo do dia, porque há uma concentração no início e no fim, a gente quer dividir ao longo do dia, e nós vamos fazer uma cartilha com a ajuda dos especialistas para o eleitor, com coisas básicas Tipo, quando chegar na sessão, não leve a mão na boca, não leve a mão no nariz, não leve a mão no olho. Não pode passar o álcool gel antes de votar. Estraga a biometria, estraga a urna. Logo que sair do voto, vai ter um servidor de luva com um jato de álcool gel para passar na mão do eleitor. Portanto, nós vamos evitar as aglomerações, vamos assegurar o distanciamento social.
1: Inicialmente, os dois turnos das eleições para prefeito e vereador estão marcados para 4 e 25 de outubro. Nesta terça, após uma reunião para falar sobre o tema, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sugeriu o adiamento para 15 de novembro e 6 de dezembro. Disse que as discussões vão avançar e que talvez seja possível votar a mudança na data da eleição, daqui duas semanas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: Vacina contra o coronavírus pode estar disponível em outubro. A afirmação foi feita em entrevista à imprensa internacional pelo presidente do laboratório responsável pela produção. Pascal Zoriotti comanda a AstraZeneca, empresa inglesa que atua em parceria com a Universidade de Oxford, também na Inglaterra, que trabalha no desenvolvimento da vacina. O estudo é um dos mais avançados no mundo e a terceira fase de testes com humanos deve terminar entre agosto e setembro. Paralelamente a isso, já será feita a fabricação, o que permitirá oferecer a vacina tão logo os resultados confirmem que ela funciona e é segura se é que isso vai acontecer. O Brasil vai participar dos testes com a aplicação das doses em cerca de 2 mil voluntários no Rio de Janeiro e em São Paulo. A tendência é que a vacina desenvolvida por Oxford proteja contra o coronavírus por um ano. O laboratório responsável pela fabricação já fechou acordos com vários países da Europa e também com os Estados Unidos para fornecer milhões de doses caso os testes deem o resultado esperado. Você está na melhor opção, 107,9 Opção FM. Bom dia na opção. consumidores inadimplentes não poderão ter a energia elétrica cortada até o fim de julho. A proibição do corte de energia elétrica por falta de pagamento que vale para consumidores residenciais, tanto urbanos e rurais e de serviços essenciais está prevista para terminar na próxima semana. No entanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou a medida Até o dia 31 de julho, a ANEEL entendeu que a pandemia de coronavírus segue impactando a vida dos brasileiros. Apesar da flexibilização das regras de isolamento em muitas cidades, a orientação ainda é a de evitar aglomerações para que o novo coronavírus não se propague. Além de prorrogar a proibição do corte, No fornecimento de energia elétrica, a ANEL também ampliou, até o fim de julho, o prazo para que as distribuidoras de energia suspendam o atendimento presencial, priorizando o atendimento por canais remotos. As empresas também estão autorizadas a manter suspensa a entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores e podem realizarem a leitura de consumo em horários diferentes do usual, ou mesmo nem fazer a leitura, faturando o consumo após a auto-leitura do consumidor ou com base na média aritmética do consumo registrado nos últimos 12 meses. Outra providência da agência foi abrir uma consulta pública para debater como será feita a volta da possibilidade de corte do fornecimento de inadimplentes a partir de agosto e também a volta do atendimento presencial e de outras obrigações das distribuidoras de energia. Para participar dessa consulta pública de número 038-2020, basta acessar anel.gov.br barra consultas públicas. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Cerca de 18 milhões de brasileiros não tiveram ânimo para procurar emprego em maio, desmotivados pela escassez de vagas durante a pandemia de Covid-19. Ao todo o mês, registrou 28 milhões e 600 mil pessoas desocupadas. Os números do IBGE foram divulgados ontem. No fim de maio, a PNAD Contínua, que é a pesquisa por amostra de domicílios, registrava a perda de quase 5 milhões de postos de trabalho no trimestre encerrado em abril. Foi um recorde na série histórica. Agora, segundo a PNAD-COVID, uma nova pesquisa com dados relacionados ao novo coronavírus, houve queda no contingente de trabalhadores informais com redução de 870 mil postos. Para o IBGE, seria um indício de resgate do emprego, mas ainda não se pode afirmar por ser a primeira análise do impacto da pandemia entre esse grupo. Outros dados apontam queda de quase 19% no desempenho da indústria e quase 17% no comércio em março, comparado com o mesmo mês do ano passado. Opção FM sempre a sua melhor opção. Bom dia na opção! Vendas do comércio despencam em abril. O tombo chegou a 17% na comparação com março e a 27% em relação ao mesmo mês do ano passado. Uma queda considerada recorde. A pesquisa foi feita pelo IBGE e o resultado é consequência das medidas de isolamento social e da crise econômica causada pelo coronavírus. Na comparação com o desempenho de um ano atrás, as maiores quedas ficaram por conta das vendas de roupas e no setor de livros, jornais e papelaria. Em ambos os casos, o tombo chegou a 65%. Outros segmentos sofreram menos, mas também foram bastante afetados. As vendas de veículos e autopeças caíram 58%. Nos casos de móveis, equipamentos para escritório e de informática e artigos de uso pessoal e doméstico, o tombo passou de 40%. Também houve queda nas vendas de combustíveis, eletrodomésticos, materiais de construção e itens farmacêuticos. Com muita gente em casa e com o fechamento de bares e restaurantes, Em algumas regiões, o setor de supermercados foi o único que vendeu mais, com alta na casa de 5%. Você está na opção certa, 107,9, opção FM. Bom dia na opção. 11 horas e 25 minutos, eu vou encerrando minha participação na programação desta manhã da Opção FM. E o Hemisfério Sul vive aí os últimos dias do outono. No sábado, dia 20, começa o inverno. Aqui no Brasil, a nova estação tem início precisamente às 6h44 da tarde, horário de Brasília. Temperaturas mais baixas e noites mais longas do que os dias são características marcantes do inverno. Mas, em um país com dimensões continentais como o nosso, há diferenças de região para região. A população do sul e do sudeste do país costuma experimentar uma estação mais rigorosa, com temperaturas negativas, inclusive em algumas localidades. No norte, nordeste e centro-oeste, no entanto, as temperaturas são mais equilibradas e com pouca variação térmica, inclusive. Em um relatório divulgado no último dia 11, o Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia afirmou que o inverno tende a ser neutro no hemisfério sul neste ano, mas... Simulações meteorológicas indicam uma estação mais seca que o normal. De modo geral, deve chover menos que a média na maior parte da porção centro-sul do país. Há também expectativa de pelo menos duas fortes ondas de frio entre julho e agosto. Sul, centro-sul e boa parte do sudeste, no entanto, devem registrar temperaturas mais altas que o normal para o período, enquanto Espírito Santo, Minas Gerais e parte do Nordeste tendem a ter um inverno menos quente que o habitual. Você fica agora na companhia de Cássia Heller. Eu volto amanhã a partir das nove da manhã. Um bom dia para você na opção.